0: Porque hay muchas formas de ganarse la vida, pero la mejor es emprender. Espera, no es cierto. Pero si lo quieres intentar, primero tienes que aprender. Aprender a emprender. Así que prepara tus apuntes. Estás escuchando Pime Hackers. Pime
1: Hackers.
0: Con Steven y con Logan. Comenzamos.
1: Hola 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 cómo estás Logan una noche de miércoles más perdón de jueves ayer fue miércoles hoy es jueves ayer nos fuimos a grabar comenzamos hoy qué tal todos cómo va todo
2: bien bien todo bien sí es una trampa no hacerlo el, el jueves pero acatamos
1: como el podcast era hoy me mente yo estoy con que hoy era miércoles y me acabo de dar cuenta que tengo como tres tareas que no he entregado <risa> pero bueno en este podcast queremos intentar algo diferente y esto es algo que bueno primero que nada viene de nuestra marketing leader que nos está pidiendo que hagamos esto, pero al mismo tiempo creo que existe un gran valor al hacerlo de esta manera, porque puede que hayan varios temas que normalmente tendrían su solo podcast, pero lo podemos tocar poquito a poquito acá, en donde es una duda muy importante, es una duda muy frecuente de cuándo hacer marketing. Primero que nada, ¿qué es marketing? ¿Qué se considera marketing? Um, los tipos de marketing que hay, creo que es importante resumirlos también. ¿Qué ventas? ¿Qué se considera ventas? ¿Cuáles son los esfuerzos de ventas? Y después comenzar a discutir negocio a negocio, y vamos a tener algunos ejemplos acá, ¿Cuándo vale la pena tener marketing o comenzar con marketing? Tenerlo quizás siempre, pero comenzar con marketing y ¿cuándo es mejor comenzar con ventas tal cual? Entonces, vamos a hacer en una discusión, un debate. Ojalá, ojalá lo disfruten, ojalá tenga un poco, un poco de valor. De nuevo, si no les gusta, déjenos saber y no lo volvemos a hacer. Y si les gusta, pues lo seguimos haciendo. Ok, entonces, comencemos un poco con las definiciones. Look, cuando hablamos de marketing, ¿qué tipos de marketing vos consideras o vos, vos ves? que se usan en temas de empresa. Y claramente, aquí te, creo que también puedes definir la diferencia entre B2C y B2B, pero ¿cuáles serían los diferentes tipos de marketing o las diferentes piezas en marketing que tú ves hoy en el mundo empresarial?
2: Pues primero que nada, yo yo refiero a marketing como actividades con la meta de una conversación a una a muchos, o one to many. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y si la meta es una, al final, es una conversación uno a uno, uno va como uh -huh. dos o tres, ¿me entiendes? Un grupo pequeño sería más ventas. Ok, hay un mundo, hay un universo de actividades que se podría definir como ambos, pero as así pienso yo en cuanto a la definición. Los tipos de marketing pueden ser de contenido, de promociones en Facebook hasta un podcast, ¿no? Claro, hasta señales en la calle. Entonces hay un millones Total. de tipos de marketing, pero todos tienen la meta de una conversación desde uno a muchos, en mi opinión.
1: Me parece que está bien, pero para ir aclarando también un poco, un poco a, la, a la audiencia también acá, y, y you know, a mí también me interesa esta conversación, es, ok, si, si entonces la meta de, de lo que se hace marketing es de uno a muchos, y la meta de lo que hacemos en ventas es casi que de uno a uno, de uno a dos, de uno a tres, ¿qué pasa con todas las empresas que te dicen, oye, es que yo quiero hablar con todo el mundo? En ese momento, pues ellos en su mente, y esto lo vemos mucho en, en, incluso en nuestro negocio, en su mente lo que ellos quieren es prospectar a todo el mundo y creen que todo el mundo puede comprar y, y falta de nuevo la, la parte de, de no definir muy bien tu ICP o tu perfil de cliente ideal. Entonces creen que es todo el mundo que te puede comprar. Si yo soy de esas personas, si yo soy de los que dices es que, yo, que yo esto se lo puedo vender a cualquier persona, ¿cómo me ayudarías tú a definir que lo que necesito es mercadeo o que lo que necesito es ventas? ¿Cómo sería una forma rápida una forma sencilla en cierta medida de poder saber que la mejor opción es una u la otra.
2: Hay excepciones, pero si, si vendes a empresas, sería ventas. Y si vendes a personas individuales, la mayoría de los casos sería marketing. Vamos a, a discutir eso, pero por lo general, como 80-90% del tiempo, sería eso, mi opinión.
1: Ok, ahora, buenísimo. Entonces, si yo le vendo a clientes finales o le vendo a empresas, eso sería como el buen punto. Un B2B, business to business, empresa a empresa. Ese tipo, tú dices que tendría que tener ventas. Y un B2C, que es un business to customer, un, una empresa cliente final, usuario final, debería tener mercadeo. ¿Qué pasa cuando tienes estas empresas que le venden a empresas o le venden a negocios, por ejemplo? Y yo creo que hoy conversé con, con una en una llamada prospección que estábamos hablando de una empresa de, de tecnologías, un software, es una plataforma, que le vende a restaurantes, pero le vende a una, a una suscripción de 5 dólares por mes. O sea... El, el monto de ganancia o el monto de, de dinero que me genera un cliente, aunque si bien es cierto es empresa, es tan bajo que en ese momento pues yo dudo de, de la efectividad de hacer ventas. Si bien es cierto que clasifican el B2B, ¿cómo saber cuál es la raya? ¿En qué momento saber que aunque soy B2B es mercadeo o es ventas? ¿Me explico?
2: Honestamente, en mi opinión, el primer paso sería aumente tus precios, porque si estás vendiendo a una empresa por cinco dólares por mes, estás perdiendo mucho, pero claro. digamos que, que no tiene ni, ni ninguna razón de cobrar más. Yo pienso que se debe considerar más como un B2P. Llamamos B2P los que yo, ven, yo vendo a un individual, pero solo funciona con los de Growth Hackers. Tal vez es una herramienta pequeña para Growth Hackers, ¿no? O solo hay una mm. persona en la empresa que lo podría comprar, es barato. No es algo como al nivel empresario. Entonces, claro. tal vez
1: es, tiene más sentido tratarlo como un, un B2B, B2B. Nada más igual para explicar acá. Cuando hablamos de B2B, cuando hablamos de, de Business to, to professional sería, ¿no? Um, en este caso, lo que estamos... es, es como un híbrido. Um, y y esto son muy... de hecho, poca gente entiende esto. Lo hemos explicado mil veces en, en diferentes sesiones de, de prospección y todo. Y siempre nos preguntan aún más. Entonces existe el B2B de nuevo, el B2B que yo le vendo a una empresa y cuando hablo de una empresa B2B y pensemos, perdón, acá se me puso algo, algo azul pero pensemos en una empresa como Google, la parte de Gmail que te vende uh -huh. correos No, todos en la empresa, no existe una persona en la empresa que no tenga un correo entonces, ¿qué hace, qué hace Google? bueno, Google le vende su, su plataforma de, de Gmail a la empresa y acá en la empresa entonces nosotros compramos por usuario pagamos, son 5 dólares, pero es por usuario ¿Cuánto termina siendo la factura final que yo le pago a, a Google por prestarme el servicio de Gmail? Puede ser miles, y cientos de miles de dólares, dependiendo del tamaño de la empresa, porque son siete, pensemos en siete dólares por usuario. Entonces, es un precio bajo, pero es un B2B porque yo puedo, lo puedo hacer seguir creciendo porque entre más crece mi empresa, más puedo cobrar. O entre más prece, crece la empresa mi cliente, más puedo cobrar. Entonces, pensemos en una suscripción de, de, en temas de usuarios, ¿no? Eso es un B2B. ¿Cuál es la diferencia entre eso y un b 2 p un B2P, yo igual le puedo vender a alguien en una empresa, pero esto es una persona dentro de esa empresa o dos personas dentro de esa empresa que van a usar este sistema. Entonces, cuando lo ganaron un poco el tema de Growth Hackers, podría ser uno, pero pensemos en una herramienta de mercadeo de analítica, ¿vale? Una herramienta de analítica de mercadeo. No todo el mundo va a necesitar un usuario de eso. De hecho, probablemente una persona en toda la empresa es que va a necesitar el usuario de esa herramienta de analítica. Si bien es cierto, y, y lastimosamente normalmente no tenemos la educación suficiente para entender que eso no es un B2B, eso es un B2P, ¿por qué? Porque esta empresa que tiene 100,000 personas, solamente una empresa o una persona perdón, va a usar este, este sistema. ¿Cuánto le cuesta este sistema a la empresa? Le cuesta 200 dólares. ¿Pero por qué si tiene 100,000? Le cuesta 200 dólares pero solo una persona la va a usar. Entre esa empresa de 100,000 personas o una empresa de 5 personas, si ambos usan la plataforma, a los dos les cuesta exactamente lo mismo. Entonces, eso, eso cuando hablamos de B2P es Business to Professional, en donde es una persona dentro de la empresa que va a usar esto o, o que va a usar mi servicio, que va a comprar lo que yo tengo que ofrecer. Y eso se diferencia a un B2C porque en Business to Customer o, business, o B2C, yo lo que estoy vendiendo es un producto como una Gillette. ¿Quiénes compran la Gillette? No es una empresa, no es un profesional profesional, desde un jardinero hasta una persona que no hace nada, un una persona que no hace nada, que se queda acá, hasta un niño de 15 años que tiene barba, hasta un señor de 80 años que tiene barba, todos ellos compran este producto. Yo no tengo que mercadearlo a un sector o a un nicho, sino que lo mercadeo a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos pueden comprar esto. Esas son las tres diferencias entre, bueno, perdón, esas son las tres categorías B2B ya lo discutimos, B2B business professional cuando es una sola persona dentro de una empresa y tiene muchas características que lo hacen nicho y el B2C donde es yo mercadeándole a todas las personas que comparten algunas características. En, en el caso de Gillette, pues alguien con barba así comenzó y hoy es cualquier persona que se quiera cortar un pelo de cualquier lugar, ¿no? Entonces eso viene siendo como las tres diferencias. Eso sí vale la pena tenerlo muy 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 claro para poder entender un poco más esta conversación. Perdón, ahora sí, puedes continuar.
2: Con esa explicación, ¿qué tal si volvamos a la pregunta de qué pasa si quieres hablar con todo el mundo? ¿no? Claro. Pero yo propongo que casi nunca se debe hablar al todo el mundo. Aún okay. Apple cambie su mensaje dependiendo en el país, ¿no? Uh -huh. Entonces, aún si todo el mundo podría ser tu cliente, digamos Gillette, uh -huh. Apple, claro pues no todo el mundo no se tiene que dividir las regiones las personas para poder comunicar efectivamente a ellos no claro. entonces la mayoría de los startups tienen que empezar con un grupo pequeño y tienen un que nicho. un nicho para poder hacer varias cosas como uh, encontrar tracción iterar en el producto según el feedback que reciben de los el nicho no Uh -huh. Y paso por paso, expandir desde entonces. Entonces, aun si puedas hablar con todo el mundo, debes pensar en los dos o tres grupos con quien puedes hablar ahorita, efectivamente, que quieren tu producto. ¿no? Claro. Y paso tras paso vas a ver que puedes vender a todo el mundo, pero por medio de cien mil grupos o lo que sea. no
1: Claro. Me parece que también un punto importante que hay que tomar en cuenta para saber cuál de los dos es mejor es el hecho... Creo que la palabra no es cuál de los dos es mejor, es cuál de los dos es mejor para tu, tu momento, para tu, tu estado, tu fase en este instante, ¿no? Porque, bueno, y usamos el, el caso que está usando, el caso de Apple. Imagínate cuánto le costaría a la Apple tener a vendedores llamando a todas las personas con celular en este mundo. Pensemos en celulares. Si viene cierto Apple hace más cosas, pensemos en celulares, pensemos en iPhones. Llamando a todas las personas en este mundo que tengan un celular para convencerlos de que tienen que, por qué comprar Apple y que tienen que ir a la tienda de Apple y generar una reunión con, no sé, el, el, el jefe, el, el gerente de producto de Apple para que Apple te explique por qué mi teléfono es mejor que la diga más. Imagínate el costo, imagínate el tiempo que tomaría a Apple llegar a vender un teléfono. El costo es masivo y el tiempo es masivo. En that case, y creo que aquí con contigo, en that case creo que es mucho más sencillo o tiene más sentido económico gastar X cantidad de dinero en mercadeo en mucha gente que está viendo, porque tu nicho está claro, gente que quiere celulares o gente que usa celulares o gente en tecnología, o que gente que está mejorando su tecnología, que es todo el mundo. Invertir dinero en mercadeo para eso que, de nuevo, dedicarme a ventas. ¿Compartes esta opinión? Sí.
2: Hay maneras en que puedas hacer ventas a escala de manera muy eficiente o en que se requiere una conversación aún un un B 2 c no digamos uh -huh. yo yo estoy consultando a una empresa de, as, de seguros ¿no? uh -huh. y por lo general se tiene que tener una conversación antes de comprar un plan de seguro ¿no? se claro. tiene que agarrar alguna información entonces aunque técnicamente son una empresa B 2 c porque se requiere una conversación y pensamos que hay oportunidades en, en correo frío uh -huh. para que no se pruebe eh, este cold outreach como hacemos en Go, ¿no? Claro. Entonces, claro. se tiene que pensar en si ya vamos a tener una conversación o si se puede efectuar una conversación muy eficientemente, tal vez te funcionen las ventas. Seguramente yo estoy muy en favor de ventas porque claro. el el ritmo rápido, el, el feedback que se puede recibir, entonces voy a debate eso. Pero la mayoría de los casos, cuando está vendiendo a un individual, se requiere marketing en vez, de, en vez de...
1: Claro, algo que me haga levantar la conversación porque es una necesidad que mucha gente tiene. Ahora, en el caso de seguros, pues te lo debato, porque yo no en la vida he buscado uno. Pero... <risa> Me imagino que, que una forma de, de poder identificar, bueno, quizás mi producto debería estar más en marketing, es cuántas personas pueden tener esa, esa necesidad obvia. Y de nuevo, porque si hablamos de cuántas personas pueden tener necesidad, tú me puedes decir, todo el mundo tiene necesidad de todo, ¿cierto? Pero ¿cuántos tienen una necesidad obvia? ¿Y cómo precalifico para poder encontrar mi nicho? Creo que en ese momento, si yo no puedo precalificar a alguien para saber que esta persona le, o a este nicho le interesa mi producto, creo que lo primero que siempre hay que hacer sería ventas. Porque hacer una estrategia de mercadeo en donde yo no puedo identificar cuál es mi nicho o cómo identificar a mi nicho es gastar dinero de por gusto, por lo menos ahí está mi opinión, debido a que no sabes que a las personas que le está llegando tu, tu marketing, tu, tu estrategia de marketing, son las personas que verdaderamente pueden pagarte o pueden ser tu cliente. Ahora, ¿cómo evitar eso? O, o, o Logan, si es cierto, para mí sería ese, ese, ese punto en donde, ok, si logro identificar muy bien a mi nicho y, y puedo entender el tamaño de mi nicho, pues quizás el mercadeo funciona. Pero incluso para llegar a ese nicho, mucha gente hace investigación de mercado. En mi opinión, para llegar a ese nicho, la mejor opción es una estrategia de ventas inicial, identificar qué y después replicarlo en temas de mercadeo. No sé si lo compartes.
2: Sí, 100%. Yo pienso que eh, no se puede encontrar feedback más rápido que el proceso de ventas. Entonces, si no sabes mm. si, como 100% quién sería tu cliente, yo pienso que debes estar vendiendo en vez de haciendo un blog, honestamente. Ok. Y en el momento que entiendas quién va a comprar tu producto con frecuencia o a algún rate muy bueno, ¿no? Uh -huh, que se uh -huh. puede predict, yo pienso que se debe estar vendiendo en vez de hacer, haciendo marketing.
1: De este acuerdo contigo. Ahora, debido a todo el buzz que hay alrededor de redes sociales y de los blogs y de los videos y de los podcasts, ergo, aquí estamos... ¿Cómo identificar entonces en qué momento debería entonces yo como emprendedor comenzar a hacer blogs? Es más, ¿existe algún punto en una empresa clave en donde yo como fundador o yo como emprendedor debería comenzar yo mismo a escribir blogs? Esa es como la pregunta. ¿Y por qué te la hago? Porque en mi opinión, y de nuevo estamos aquí para debatirlo, pero en mi opinión nunca. En mi opinión yo como emprendedor... Entre invertir mi tiempo escribiendo un blog Contra invertir mi tiempo teniendo reuniones de ventas Yo te elijo ventas 100% Pero eso normalmente nos lleva a un error De nunca hacer mercadeo Y entonces eventualmente dejamos muchas oportunidades de ir Porque nunca hacemos mercadeo Entonces, ¿cuándo ves tú el momento donde decimos Fundador, tienes que comenzar a hacer, a hacer mercadeo?
2: Yo veo a el emprendimiento como un casino Entonces no ve es que llega a un punto exacto Más que... Cuando yo estoy tan cierto que este tipo de persona me lo va a comprar, yo, yo puedo tomar la decisión de poner, poner, como digamos, all on black, ¿no? pero all on black. Okay. Entonces, uh -huh. es más como cuando tú puedes tener la certeza que sí vaya a funcionar, que con más escala te va a venir más clientes, tal vez vale la pena. Yo nunca pienso que se deba hacer un blog sin algo más al lado, ¿no? El blog debe ser algo a al lado que estás creciendo poco a poco a poco a poco. Mientras tanto estás probando por lo menos promociones o ventas o lo que sea, algo con, con ventas un poco más rápido un poco más directos Pero digamos, si, si discutimos de content marketing, lo cual requiere mucho tiempo y, y mucho, tiemp mucho tiempo de trabajo y mucho tiempo de espera mientras te, mientras te llegan los, los rewards, um, no. es más como un bet que un momento que te llega que es definido, sí, ya es el tiempo, pero cuando tú tienes esa certeza, ok, yo estoy listo para poner todo en black, para aumentar okay. y, y escalar esta operación.
1: Ok, me gusta y me gusta por cómo estamos manejándolo. Entonces, la conclusión, digamos, de, de, de en qué momento debería yo hacer mercadeo y cualquier tipo de mercadeo, no pero en qué momento debería yo hacer, un, hacer mercadeo sería en todo emprendimiento lo primero que debería buscar yo es venta directa Oh, y como emprendedor, te, tengo que tener el tiempo para hacerlo. Y de nuevo, si, si no, no hay empresa, ¿no? Entonces como emprendedor lo puedo hacer, puedo invertir, puedo dedicarme a eso. Um, hacer venta directa. Una vez como emprendedor ya identifiqué, de nuevo, ya tuve algunas ventas, probablemente tuve algunos fracasos. Identifiqué perfectamente quién es mi nicho y quién tiene todo para comprar. Mi, y cuáles son las características que una, de una persona que me compra. Y veo el patrón de la gente a la que he firmado o la que, la que le he vendido personalmente. Es en ese momento donde tú dices, en ese momento comienza a investigar en el mundo de marketing, porque ya tienes un nicho. Eso sería como la apuesta a dar, ¿cierto? Sí. Entonces, en esa parte me parece que es un consejo sumamente clave. Si no has vendido face to face, si no has vendido ya eh, de nuevo una venta directa, si no tienes algún patrón que ya tenga claro, no hagas marketing, no pierdas tiempo, no pierdas dinero, porque probablemente lo estás fallando. Me gusta ese consejo y en este caso le damos la victoria a ventas como primera estrategia de adquisición de clientes.
0: Pongamos una pausa. Porque esto no se trata de nosotros, se trata de vos. Estás escuchando Pime Hackers y estas son las recomendaciones de la semana. Entra a pimehackers.com para encontrar los cupones de descuento.
2: ¿Tu CRM te suma más trabajo del que te quita? Pierdes demasiado tiempo llenando datos y actualizando información para que tu jefe pueda facilitar sus reportes? SalesFlare automatiza toda la entrada de datos por ti con un solo clic. Te lo digo en serio, con un clic y todos los datos de tus ventas se registran. SalesFlare es el CRM más fácil de usar para pequeñas empresas que venden B2B. Consulta salesflare.com y visita pimehackers.com si quieres un mes gratis y 20% de descuento por los primeros seis meses.
1: Vámonos entonces al otro lado. ¿Cuándo como una empresa B2C... De nuevo, y esto aquí cambia un poquito, una empresa B2C, ¿en qué momento o cómo asegurarme que la venta directa, porque es muy costoso o sea, tener a alguien que esté vendiendo por un precio bajo, es muy costoso, ¿en qué momento decidir si mejor en este caso de B2C es mejor comenzar con mercadeo? ¿Y cuál sería el tipo de mercadeo que tú recomendarías para una empresa B2C comenzando en el mundo de emprendimiento?
2: Yo pienso que se debe empezar con mercadeo, sí tu mercado es bastante grande y si sí tienes mucho dinero porque cuesta mucho ¿no? y yo okay. y yo empezaba el mercadeo yo empezaba haciendo ads de facebook para empresas de white combinator y yo gastaba uh -huh. mucho dinero haciendo ads mandando ads a personas para empresas que ni habían vendido nada estuvimos adivinando todo entonces dónde empezar con el mercadeo
1: y en qué tipo de mercadeo también
2: en, en qué tipo de mercadeo sería bueno, los ads cuestan mucho la mayoría piensan en campañas muy grandes de, de ads uh -huh. el mundo no entiende cuán difícil es convencer a alguien a venir a tu a tu sitio por medio de uh -huh. por medio de un ad y hacer una compra allá mismo, es bastante bastante, bastante difícil, con muchos partes moviendo, ¿no? Entonces, se tiene que pensar en el mercadeo más directo y expandir desde entonces. Sería como ser un sponsor de un evento, tal vez, o yendo a un, un trade show, o algo que es una mezcla de, de mercadeo y, y ventas. Puede ser contenido, pero que, que se lo mande por medio de correo frío o algo, a personas para, para que entiendan quién, es, quién eres y todo eso. Claro. Tal vez contenido puede funcionar de ambos lados, ¿no? Que cuesta mucho en tiempo y espera, pero si tienes un nicho muy bueno y se puede distribuir ese contenido sin gastar mucho, eso también te podría funcionar, pero es bastante difícil. Tal vez okay, sí, si tiene más
1: opiniones. Creo que no, y creo, creo que es cierto, porque incluso, o sea, yo, yo normalmente, you know, y por eso nunca nos metimos en, en B2C nosotros como una empresa de B2C nosotros. Porque en lo personal cuesta mucho. Cuesta mucho arrancar en un B2C. De nuevo, la forma más escalable es mercadeo, pero requiere mucho dinero. La forma menos escalable es ventas, pero requiere mucho tiempo y mucha inversión también. Entonces, bueno, es todo un infierno ahí. Pero creo que lo que estás diciendo tiene sentido. O sea, ¿cuándo empezar con mercadeo? Y, y se aplica entonces, porque lo que estamos viendo es que en ambas partes se comparte. Algo, si, es, si es B2B, si está vendiendo empresas, el mejor consejo es comienza con venta directa, entiende tu nicho y hasta que tengas ya un patrón muy bien establecido de tu perfil de cliente, entra en mercadeo. En, cuando te pregunté, esperaba más bien que fuera muy claro que cuando estás hablando de B2C, debería ser al revés. Comienza con marketing y después ventas directas. Sin embargo, creo que también quedan bastante claro con lo que estás diciendo, que el patrón se repite. El patrón debería ser ventas directas entender bastante bien a tu nicho, aunque no tengas retorno de nuevo. B2C no esperes un retorno inmediato. De hecho, en ningún lugar esperas un retorno inmediato. Pero entiendes un poco el patrón, entiendes un poco tu perfil de cliente y, de nuevo, ahí sí creo que lo que podrías hacer, y no sé si concuerdas conmigo, una vez identificaste el patrón, una vez identificaste tu estrategia de marketing, una vez la probaste, de nuevo, todo supported por lo que se hizo en, en ventas directas. En ese momento puedes sustituir ¿Dirías que entonces, una vez ya tengo esa información, mercadeo sustituye al equipo de ventas? ¿O cuál sería tu recomendación en ese momento?
2: Eso es una buena pregunta. Y yo pienso que el equipo de ventas para una empresa de B2C debería ser el fundador y, y el equipo fundador, ¿no? Entonces, no, no sé si se debe construir un equipo de ventas tanto como hacer ventas en el inicio... Y pasar uh -huh. la responsabilidad y los datos a un equipo de mercadeo ya que se ha encontrado un nicho, ¿no?
1: Sí, y me parece que estás totalmente en lo cierto. De nuevo, cuando lo dices, va agarrando más lógica, estoy tratando de encontrar preguntas donde, donde te encierre y donde mercadeo o sea la opción, pero de nuevo, no, no lo logro encontrar porque tiene todo el sentido. O sea, como empresa, como emprendedor, yo debería entonces, primer, de nuevo, lo primero que siempre tengo que hacer como emprendedor es vender, es conseguir clientes, entender mi mercado... Y no a través de un bendito estudio de mercado, sino ponte en la calle, anda a vender, consigue los clientes y entiende su patrón. Y una vez entiendo eso, y ya como emprendedor entendí eso, y mi empresa es una empresa B2C, pues sí, es en ese momento donde debería pensar en marketing por primera vez, y comenzar a traer un equipo de marketing que pueda entonces replicar mis descubrimientos para llegar a más personas. Pero igualmente todo se concentra en haber hecho ventas directas como emprendedor y después de que ya tengo esas ese algunas ventas directas y ese conocimiento, entonces decido entrar en el mundo de marketing. Y creo que en esa forma lo enfoco 100%.
2: Sí. Se puede hacer mal también. Te cuento una historia de, de una empresa que era una tienda virtual, ¿no? Una grosería.
1: Una tienda de, de víveres. Uh, groceries serían víveres, ajá.
2: Oh, ok. ¿Qué dije entonces?
1: <risa> Grocerías es bad words.
2: Oh, también había muchos de esos. <risa> Um, pero lo que pasó es que ellos decidieron hacer compras para personas random. Hicieron algunos datos de qué compraron, que se compraba con frecuencia, ¿no? Para entender cuáles productos tenían la más demanda para incluirlos en tu tienda. Pero, pero lo que no hacían fue vender tu suscripción a nadie antes de lanzar. Y rápidamente aprendieron que las personas para quienes hicieron compras no eran los que iban a comprar el subscription. Eran otras mm. personas. Entonces, se puede agarrar datos, pero incorrectos. Tienes que no buscar el producto claro. tanto como el, el cliente. Porque claro. con el cliente correcto se puede ajustar tu producto para el cliente. Pero tienes que mm -hmm. encontrar dónde se encuentra el, la demanda no tanto con los productos tanto como el persona que lo va a comprar. Claro. Cada vez esto es incorrecto.
1: No, que, creo que tiene sentido. Y entonces dirías entonces que ese, ese persona solo lo logramos encontrar cuando al comienzo hicimos venta directa porque si hacemos mercadeo puede que nos pase esto, como estrategia inicial.
2: Habría sido mucho más simple Sí, se hicieron las ventas directas, pero lo que, pasaron, claro. lo, lo que pasó es que gastaron mil dólares en una campaña para encontrar esa respuesta. Uf. Entonces, wow. se lo puede encontrar sin ventas, pero te va a costar mucho.
1: Claro, claro. Ok, Me, bueno, segui, sigue ganando el mundo de ventas, entendiendo que como estrategia inicial, ventas directas siempre tienen que ser el primer paso. Buenísimo, ahorra el dinero en mercadeo, haz tus, tus cosas en ventas directas primero, entiende Y de nuevo, si tu producto es de bajo costo o, te, o tiene un nicho muy muy grande, pues entonces invierte en marketing. Si no, sigue haciendo ventas directas como tal. Ok, perfecto. Vamos a ver, hablemos entonces en, en una industria diferente. Hablemos en la industria de los, los infopreneurs, los que no están muy al tanto. Los infopreneurs son esta cantidad de emprendedores que ahora están saliendo, que tienen conocimiento, que quieren compartir y ahora están haciendo cursos en línea, webinars... Eh, todo lo venden, todo el conocimiento lo venden, la cantidad de contenido que tiran es masiva, pero su producto final es conocimiento. Es un curso, es un curso pregrabado, es un seminario, es una consultoría. Es, esos entrepreneurs que están tan apalancados en el mundo del mercadeo, ¿cuál sería entonces para ti el consejo de una estrategia inicial para ellos?
2: Bueno, entendamos que el mercadeo puede incluir hasta, <risa> por ejemplo, un, una barbería en los estados aumentó sus ventas como de X por ciento, no por poner una estatua de Chewbacca en la ventana. Eso funciona really? como mercadeo. Sí. Will, y okay. y as, esa es mercadeo, hasta hacer comentarios en posts con tu conocimiento, como un infopreneur, uh -huh. o respondiendo mm. a preguntas en Quora, o lo que sea. no Entonces, el primer paso, en mi opinión, es buscar como infopreneur dónde se está haciendo una conversación en mi field, ¿no? En mi carrera. Okay. Y yo puedo participar en esa conversación y tratar de hacerlo a escala. ¿No? Entonces, hace, comentar, comentar, comentar. Gary Vee tiene el 2 Cent Rule, ¿no? La ley de los centavos. centavos. Sí, no, no recuerdo todo, pero no sé si tú lo, lo, lo recuerdas. Pienso que es con, con cada comentario estás ofreciendo tus dos centavos y se tiene que ofrecer right. como dos dólares por día o algo,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, a, a, los, que, a los que quieren investigar un poco más pueden buscar a Gary no nos está patrocinando, ¿te imaginas? Pero buscar a Gary B. en Instagram. Y sí, la, la idea de los dos centavos o, o la, la regla de los dos centavos es que con cada consejo, con cada conocimiento que tú compartes al día estás dándole dos centavos al mundo. Ponte una meta. ¿Cuánto dinero quieres dar al mundo al día? Entonces, no, si son dos dólares, si son cinco dólares. Cada uno se tu meta. Creo que lo tienen dos, tal como dice Logan. Pues entonces en significa que tienes que compartir X cantidad de conocimiento al día. Y tal como está diciendo Logan, la mejor forma de, de hacerlo es a través de los poros, eh, Reddit, Quora, etcétera, de gente que está conversando de algo que a ti te incumbe, algo que tú manejas, algo que lo que quizás eres un experto, y compartir ese conocimiento ahí puede incluso generarte rápidamente clientes que te digan, oye, yo te pago para que tú me des ayudes con esto o para que me enseñes aún más de esto que estás diciendo. Lo que comenzó como una discusión puede terminar en una venta. Sí. La regla de dos centavos no lo he recordado. De hecho, me acaba de recordar y no sé hace cuánto quizás lo vi.
2: Hace mucho. En mi caso, sí.
1: Ok, entonces como entrepreneurs, si bien es cierto la venta directa no la o sea, está muy difícil hacerla porque no sé quién puede ser mi nicho, ¿no? Incluso como entrepreneurs, mi consejo sí tiene que ver con venta directa. Uno, lo que está diciendo Logan de meterte a foros, a compartir conocimiento, a ir generando cierto nivel de, de tracción en temas de audiencia, sigue siendo venta directa. Eres tú contra un post, eres tú contra una persona en donde estás okay. conversando. Eso sigue siendo un esfuerzo de venta directa. La otra opción como entrepreneur es vender tu conocimiento, dependiendo en qué sea, a una empresa. ¿Cierto? Haz un seminario, anda a una empresa y le digo oye, no sé, mi conocimiento es en ventas, quiero entrenar a tu gente o qué te parece esto. O sea, monta claramente todo un producto y véndeselo a una empresa, véndeselo por bajo precio. ¿Por qué? Porque al comienzo vas a experimentar. ¿Quieres ver si esto tiene sentido o no? ¿Quieres entender el feedback que te da la gente o no? ¿Quieres entender si ese es tu nicho o no? Entonces, una, una consultoría, un seminario whatever, ¿por qué son? ¿300 dólares, 500 dólares quizás? Y la empresa te lo paga. Pues úsalo como un punto de estudio de mercado. Primero que nada, ya te pagaron. Es decir, hay una necesidad. Lo que tienes que ver es que si tu forma de explicarlo y si tu forma de venderlo está de acuerdo es coherente con la necesidad. Pero en caso de que no, ya sabes que existe la necesidad por algo te pagaron. Modifica entonces tu producto. Y tal como decía Logan en, la, en, en, en el caso anterior, modifica tu producto para que calce con la clientela. No creas que siempre la clientela tiene que calzar con tu producto. Muchas veces, si ya la necesidad la identificaste por algo te pagaron modifica un poco tu producto para poder satisfacer esa necesidad. Sí,
2: de hecho ese es nuestro thesis en, en Go prácticamente, ¿no? Total, totalmente. Dije nuestro mi gringo está saliendo pero, um, Totalmente Sí, honestamente si tienes un, si no tienes presupuesto para mercadeo sería uh -huh. muy útil si puedes si podrías encontrar una una forma de vender tu producto a una empresa porque en ese vale vale la pena de hacer como de uno a uno la esfuerzo de uno claro. a uno no
1: totalmente Ok, ahora una vez pensemos de nuevo sigamos en entrepreneurs una vez como como ya estás como entrepreneur encontraste tu nicho sabes cuál es tu valor y ahora quieres hacerlo masivo quieres publicarlo al mundo entonces cuál sería el siguiente paso o, en ese momento ya tienes que entrar en temas de marketing ¿Cuáles serían tus tres primeros pasos o cuál sería tu plan de acción? De nuevo, imaginemos que Logan es un infopreneur. Ya identificaste cuál es tu, tu valor, ya identificaste tu nicho. ¿Qué haces ahora, Logan, para llegarle al mundo entero?
2: Lo que está haciendo ClickUp. <risa> Saturar el mundo con mis ads. No sé si quiero usar ClickUp, pero les quiero pagar para que no me molestan más. Uh, pero bueno, de
1: todo. Modo, por cierto, los que quieran un código de cuando de ClickUp en la página de Pymes hay uno y no estoy mintiendo. Sí.
2: Tenemos que poner otro requisito, que tengas la capital de invertir, Ajá. ¿no? Okay. Pero digamos que sí tengas la capital, entonces hay muchas opciones. Se debe empezar el contenido, ¿no? Y se debe poner un presupuesto para promocionar ese contenido y se debe hacer ads directos por medio de Google, por medio de Facebook, Instagram, LinkedIn, lo que sea donde se encuentre tu, tu nicho y tienes que invertir en ese marketing. Hay, hay hacks también. Yo no soy tan bueno en marketing hacks, tanto como hacks de ventas. Uh, entonces, claro que otras personas tienen sus propias ideas en cómo hacerlo más barato, pero tienes que pensar en los, las plataformas donde haya clientes potenciales, ¿no? Entonces, donde tu nicho esté pasando y gastando su tiempo, allá se debe promocionar tu producto. Es, es muy simple y duro, ¿no? Pero se requiere mucho capital para hacer eso. También se tiene que invertir mucho en, no tanto en, bueno, sí, en un, un diseño bueno de tu sitio, pero también, mm -hmm. y aún más importante es la experiencia, el flow en cómo va a, a llegar un un visitante nuevo a un clic final, ¿no? Claro, uh, claro, Mucha, mucha inversión que se requiere en ese, ese punto.
1: Creo que tienes toda la razón. Lastimosamente, mucha gente lo que piensa es, en el momento que ya quiero hacerle llegar esto al mundo, me tiro a redes sociales y comienzo a hacer bulla, y comienzo a hacer bulla, y comienzo a hacer bulla. O sea, claramente es importante, ¿no? Tengo que tirarme a las redes sociales, pero siempre tengo que ser muy claro y tengo que ser muy preciso con mi oferta a vender, Creo que algo que se ve mucho y lastimosamente se ve mucho es el hecho de alguien que tiene mucha experiencia, alguien que ya identificó su nicho, alguien que ya sabe quién le quiere vender, comienza a hacer tanto contenido y comienza a hacer tanto posteo que, de nuevo, eso requiere capital, eso requiere mucho tiempo, pero olvida asegurarse de poner un CTA, un call to action. Y ese call to action es todo este contenido que estás haciendo para qué es. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué quieres que la gente haga con todo esto que estás dando? Al final de cuentas, entre más, si bien es cierto mucha gente no le gusta porque dice, bueno, es que me siento súper vendedor, o que esta persona siempre dice lo mismo al final, o esta persona lo que hace es promocionar, 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 o sea, da valor, o sea, otorga valor mientras estás promocionando, da contenido de valor, pero que nunca te falte al final de lo que estás haciendo hacer un call to action, que todos tus posts o todo lo que hagas tenga un call to action que le permita a la gente seguir viendo más, que es lo que dice, que dice Logan esta experiencia, Um, en temas de marketing se llama marketing fondos, sea, en donde lo que estás buscando es, ok, una vez la persona lo vio, ¿qué quiero que haga? Y después, ¿qué quiero que haga? Y después, ¿cómo compra? Esa, esa, esa fluidez es lo que hace que tú como impropreneur puedas verdaderamente generar dinero y crecer una empresa. Pero que no solamente sea de, oye, tiro cualquier contenido que se me ocurre, a ver, lo que quiero son followers. No, lo que quieres es followers que, sean engage, o, o que estén engaged. O que quieres es engagement. Hay gente que... Por cada post que ve tuyo, siga pasando a lo demás, siga viendo más, se vuelva fiel contigo y ojalá te compre. Que una cuenta con 100 followers, pero de los cuales 50 compran recurrentemente, es una cuenta 10 veces mejor que una cuenta con 1,000 followers en donde uno te compra. Uh -huh. No caigas en la víctima de tanto de following. Búscala, busca más bien todo lo que tenga que ver con engagement. Cuánta gente se mantiene engaged, cuánta gente hace el siguiente paso, cuánta gente llega al último punto de mi fono? Y ojalá cuánta gente me compra. Creo que eso es lo más importante. No sé si tienes algún consejo acá.
2: No, de acuerdo, honestamente.
1: Buenísimo. Ahora, no sé si quieres discutir alguna industria más o creo que con esto cubrimos todo.
2: Yo pienso que ya hemos cubierto mucho. Uh -huh, sí. No tengo más que decir, honestamente.
1: Ok, entonces aquí viene entonces nuestro, nuestro call to action. El motivo por el que estamos hablando de esto hoy es porque bueno a, a la gente que nos está siguiendo, pues buenísimo, le agradecemos todo y le agradecemos mucho todo este tiempo que ha estado con nosotros. No nos vamos a ir. Pero Pyme Hackers está evolucionando y pyme Hackers está, 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 se está volviendo su propia agencia de mercadeo. Es una agencia de mercadeo muy específica, muy, muy específica para tres tipos de empresas. Uno, los entrepreneurs, que ya descubrieron cuál es su nicho y quieren ahora sí llegarle a mucho más gente. Ojalá toda América Latina, um, de nuevo, ya sea Brasil, toda América Latina espanohablante, sea que nada más quieren Brasil, sea que quieren llegar a otros lugares. Incluso en inglés no hay ningún problema con esto. Específicamente para entrepreneurs que ya descubrieron su mercado, que quieren expandirse. Para solopreneurs, que estas son específicas personas que tienen, de nuevo, mucho conocimiento que compartir, pero que no están buscando vender cursos, sino que están buscando entrar en una empresa a darle ya sea un, una consultoría o un seminario a una empresa, pero que entienden que mucho de su flujo viene en redes sociales o viene de diferentes aspectos de mercadeo. Y por último, por eso nos llamamos pyme Hackers, para pymes que están en un punto de crecimiento gracias a toda la parte de ventas directas que han hecho y están a punto de entrar en el mundo de, de mercadeo, que no entren solos, que entren de nuevo. Nosotros podemos ayudar. Tenemos mucho, mucho, tenemos mucho capital humano y mucho conocimiento para ayudarles a generar esa, esa primera estrategia, esa primera casa en temas de marketing a un precio ajustado para pymes, a un precio ajustado para entrepreneurs, un precio sumamente cómodo ajustado para solopreneurs. La idea es que las pymes que se den a conocer ayudar a más pymes a que lleguen a más personas y a más empresas y a más clientes. Eso es lo que queremos hacer directamente de pymes Hackers. La empresa ya comenzó. Ya creo que nos escucharon hace 3, 4 episodios que estábamos hablando de nuevos proyectos. Este era, este era uno. La empresa ya está caminando. Ya existen algunos clientes. Y queríamos extender la invitación a todos aquellos que nos escuchan que quizás están buscando emprender y quizás están entrando ya en el momento de mercadeo porque ya hicieron la primera parte de la venta directa. De nuevo, conversemos acérquense a nosotros. Pueden escribir a hey.pimehackers.com o simplemente ir a pimehackers.com y poner el, eh, o llenar el formulario de que los contactemos y una de nuestras personas se va a estar contactando con ustedes para ver si le podemos ayudar. Créanme que si no le podemos ayudar, ustedes no están listos para nosotros, se lo vamos a decir. Pero si ya están listos y están dispuestos a hacer esa pequeña inversión, porque es una pequeña inversión de, de poder ya meterse en el mundo de marketing, creo que no existe una mejor empresa que les pueda ayudar que con nosotros en Pimehackers. Ese es mi call to action para ejemplificar un poco lo que estamos hablando, de nuevo búsquenos en pimehackers.com. Logan, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Steven. Nos vemos. Chao, chao.
0: Esto fue Pime Hackers. Si quieres escuchar más de Dos Growth Hackers creando negocios en América Latina, escúchanos todos los miércoles en Spotify, YouTube o tu plataforma de podcast favorita. Si quieres crecer más rápido, dar los manuales de emprendimiento o formar parte de nuestra comunidad latina, búscanos en pimehackers.com